0: La pensión de adultos mayores, con todo respeto, qué bueno que se la den a todo mundo, pero hay gente que realmente no la necesita. El tema de la delincuencia en este momento requiere una atención muy puntual. Gobiernos de Fox, gobiernos de Calderón, este pacto de impunidad con Peña Nieto es una asquerosidad. La posibilidad de castigar la corrupción por los métodos tradicionales es casi imposible. El País presenta... Oh, yeah.
1: Oh, yeah.
0: Entiendo que desmantelaron y aquí está la exsecretaria de gobernación, le quitaron todo tipo de facultades y hoy gobernación no tiene una sola herramienta de inteligencia. Y eso es lo que tenemos que debatir en este Senado más allá de los dimes y diretes. De verdad, por primera vez, pongamos en el centro a las víctimas. Sin resolver el problema de la inseguridad. No habrá cuarta transformación.
1: Esta semana en Al Habla con Marquentín regreso a platicar con actores de la política nacional para tratar de entender como lo he venido haciendo en estos ya muchos capítulos para tratar de entender las diferentes posturas y las diferentes visiones sobre nuestro país porque sigo convencida de que la historia única es imposible e indeseable y que por lo tanto tenemos que escuchar diferentes voces. En estos micrófonos ya he platicado con la senadora del PRI Beatriz Paredes, con la senadora de Movimiento Ciudadano Patricia Mercado, con la senadora por Morena Citlali Hernández y muchos, muchos otros voces. Hoy con la senadora del PAN Xochitl Galvez.
0: Yo soy Xochitl Galvez, soy ingeniera, soy empresaria, soy senadora y soy originaria de una comunidad indígena.
1: Y como lo he venido diciendo cada vez que presento una conversación como la que vamos a tener a continuación, no se trata de estar de acuerdo o no con las personas con las que hablamos. Posiblemente incluso podemos estar muy en desacuerdo con algunas posturas. Pero se trata de escuchar, de escucharnos y de ver si este mosaico plural que es nuestro país puede ser más interesante y puede llegar a ser un mejor país del que hemos construido hasta ahora. La senadora Xochitl Galvez también ya levantó la mano Para poder ser jefa de gobierno de la Ciudad de México Se lo voy a preguntar, por supuesto, en esta conversación Y eso, arranquemos Y arranquemos desde el principio Yo le pregunté a Xochitl sobre sus orígenes Y cómo llega un poco al momento en el que está Así que, los y las dejo con esta conversación Y eso, Xochitl, cuéntanos un poco ¿De dónde vienes?
0: Yo soy hija de un papá indígena, de una mamá mestiza. Nací en el Valle del Mezquital, una comunidad donde la verdad las mujeres no teníamos ninguna posibilidad. De repente íbamos a la escuela, pero era como coyuntural que fueras a la escuela. Realmente los hombres eran los importantes en la casa, en todos sentidos. Yo me resistí a vivir en esta zona, me resistí a vivir esa pobreza, sobre todo esa violencia, esa falta de oportunidades, digo, sin... Siquiera poder pensar que habría una posibilidad para mí que no había ni siquiera escuela secundaria, pero me atreví, me atreví a soñar, me atreví a irme a la secundaria afuera. Tuve un tío que fue clave en mi vida. Ese tío tenía una tienda, yo era la que vendía las gelatinas en la casa y ese tío me dijo, vete a la escuela y yo vendo tus gelatinas. O sea, fue el que hizo que yo pudiera tener esta posibilidad y en la tarde fabricábamos las gelatinas, se las llevaba temprano al tío y él las vendía. Y así fue como estudié la escuela secundaria, y ahí fue donde pude empezar a soñar, a pensar que habría otra posibilidad para mí, Empezaba a escuchar a mis maestros, tuve la oportunidad de venir a la ciudad, de ir a la UNAM, de, de entrar a la biblioteca central, de conocer lo que era una taza de baño, usábamos la letrina, y esas cosas en esta niña crearon un sueño de yo quiero esto para mí, yo no quiero eso que tengo, y sobre todo ahora que hablamos de la aspiración, de verdad es tan importante la aspiración, porque mi aspiración más grande era sacar a mi madre de esa pobreza y de esa violencia. Llegué a vivir a un cuarto de azotea de Iztapalapa. Conocí esa violencia de Iztapalapa porque me tocó el que en el metro te metieran la mano, que en la combi el cuate se te arremetiera. Y saliendo de la casa un tipo súper violento seguramente me quería violar. Yo me pude defender. Ahí empecé y ahí me di cuenta de que no sé si estaba peor la ciudad o mi pueblo. O sea, porque había salido huyendo de una violencia y había llegado a un lugar sumamente eh, violento con las mujeres. Recibí una beca de la UNAM en el Centro de Cálculo de la Facultad de Ingeniería y ahí pude estudiar los lenguajes de programación. Y me contrataron en el INEGI para hacer el censo de población de vivienda de 1980. Y de ganar 2 mil pesos de beca a empezar a ganar cerca de 50 mil pesos, una locura en mi vida. O sea, fue el cambio brutal. Pude ayudar a mis padres, a mi madre. O sea, sí es cierto que la educación te cambia, te mejora. Y yo creo que. Hay una generación de clase media donde pues venimos de la clase baja, pero vimos en la universidad la posibilidad de sacar adelante a nuestros padres. Y bueno, ya la historia se vuelve muy interesante porque me vuelvo empresaria, una buena ingeniera y llego a la política por un head counter. El trabajo en la política tiene que ser para transformar la realidad de las personas y tiene que servir para que este país se dedique a aquellas personas que todo el tiempo han tenido que vivir fuera, fuera del desarrollo
1: económico. Tienes una larga trayectoria también ya en la política senadora. Quisiera preguntarte si hay algo de lo que pasa hoy en México en cuanto a la discusión pública que te preocupa.
0: Me preocupa el tema de la violencia. Definitivamente es algo que pareciera que nos queremos cada quien sentar en nuestro macho el presidente diciendo que no cambia la estrategia porque nosotros queremos que acribille a los delincuentes
1: entonces cuando dice cambia la estrategia no son en lo general dos cosas primero, atender las causas que originan la violencia porque estoy absolutamente convencido que no se puede enfrentar la violencia con la violencia no bastan las medidas coercitivas esa es una concepción conservadora Autoritario.
0: Cuando no es lo que estamos planteando, yo en ningún momento dado quiero que los maten caliente, en ningún momento dado quiero que mande al ejército a enfrentarse sin decir aguabá a las comunidades, pero este asesinato de los padres jesuitas en la Sierra Tarahumara que además yo los conocía, yo conocía al padre Gallo. Cuando veo que matan a estos sacerdotes en la iglesia, pienso que ya se rompió todo, ya no hay respeto, ya ni siquiera un sacerdote es respetado por la delincuencia organizada y creo que sí es necesario dialogar sobre este tema. Yo no le pido al presidente que haga o acribille, pero si esté el ejército en las calles y él quiere que el ejército siga estando en las calles, pues que el ejército detenga a estos delincuentes, porque la verdad es que la fuerza del crimen organizado es brutal. O sea, ni siquiera la municipal podría ponérseles enfrente quizá algo el gobierno del estado, pero creo que ahí tenemos que trabajar juntos en cómo fortalecemos a las policías municipales, a las policías estatales, pero también cómo el gobierno federal entra a hacer un apoyo y no estamos nos echando las culpas de quién es o quién es el responsable, quién es el culpable, quién es más culpable que el otro. O sea, creo que el tema de la delincuencia en este momento requiere una atención muy puntual. 7.2% de la población
1: considera que la estrategia abrazos no balazos para garantizar seguridad y combatir el crimen es una estrategia equivocada casi el 70% opina que el gobierno debe enfrentar el crimen con el uso de la ley el 62% piensa que es incorrecto proteger la vida de los criminales
0: al evitar confrontación con las fuerzas armadas
1: esas expresiones de que ya no nos alcanzan los abrazos. ¿Qué quieren entonces los sacerdotes? ¿Que resolvamos los problemas con violencia? ¿Vamos a desaparecer a todos? Vamos a apostar a la guerra. Pero a ver, dices el presidente no quiere cambiar su estrategia, lo ha dicho. Y obviamente señala y acusa todas las mañanas a quienes quiera señalar y acusar. Pero hay posibilidades de diálogo en otros espacios, senadora. Entre otros, eres senadora de la República y me parece que el Senado tendría que ser el espacio del diálogo. Que no significa que estén de acuerdo. ¿Es posible? Es posible y lo ha habido. Te voy a hablar de algunas
0: cosas en las que nos pudimos poner de acuerdo. Por ejemplo, mi primera iniciativa prácticamente fue la de darle a las trabajadoras del hogar seguridad social. Tu servidora redactó la iniciativa, pero invité a todas a firmar esta iniciativa, a que la revisaran. Hicimos un grupo de trabajo bastante interesante de prácticamente todos los partidos, incluido el PRI. Y logramos sacar por unanimidad el que las trabajadoras del hogar en este país, que son 2.200.000 personas tuvieran seguridad social. Senadoras y senadores, el paso que hoy daremos es un paso fundamental para la protección de los derechos de las personas trabajadoras del hogar y esta es una deuda histórica que por fin este Senado paritario está a punto de saldar. Eso, por ejemplo, es un espacio de diálogo. Nos hemos puesto de acuerdo en general en el tema de las mujeres. Todo lo que tiene que ver con igualdad sustantiva prácticamente se ha aprobado por unanimidad aquí en el Senado, creo que en ese sentido salvo el hecho de las gubernaturas que ahí sí los hombres no dejaron pasar ese tema y después el tribunal lo obligó por la vía de un fallo y ya se presentó la iniciativa constitucional para que el tema de las gubernaturas también quede en la constitución, salvo en eso prácticamente nos pusimos de acuerdo en todo. Para fomentar la igualdad de género y la no discriminación una cultura de paz y de prevención de las violencias de género y el empoderamiento y liderazgo de las niñas y adolescentes para que sean protagonistas de sus propias vidas. Hay una cosa en la que nos pusimos de acuerdo a medias, pero creo que avanzamos con la Guardia Nacional. En el tema de la Guardia Nacional, el presidente quería que fuera militarizada desde el primer día. Pudimos dialogar y pudimos construir un consenso y darle una Guardia Nacional al presidente donde el ejército regrese ...a los cuarteles en el 2024... Que ...eso es ahora lo que el presidente no quiere... ...y amenaza con mandarnos una reforma... ...constitucional nuevamente... ...pero en general nos pudimos poner de acuerdo... ...en ese tema.
1: Se va a venir el tema... ...de la reforma constitucional... ...de la Guardia Nacional.
0: Un tema en donde nos pudimos poner de acuerdo... ...por ejemplo fue en el outsourcing... ...yo estaba convencida que había que terminar... ...con el outsourcing... ...pero el presidente y su grupo mayoritario... ...prácticamente querían desaparecer... ...la subcontratación... Eso es increíble, o sea, las empresas no se dedican a hacer limpieza y subcontratan a una empresa de limpieza, a una empresa de jardinería. Lo que no puede subcontratar son las actividades sustantivas de la empresa, eso es claro, y eso es a donde había habido un abuso, y yo, por ejemplo, reconozco abiertamente que había habido un abuso histórico y creo que fuimos capaces de dialogar con Napoleón y ponernos de acuerdo, en general, de un outsourcing legal, pero que no fuera ese outsourcing que empobrecía... A los trabajadores del país. E insisto, 2,7% de trabajadoras y trabajadores que estaban en el esquema de subcontratación, que hoy por primera vez tienen derecho y reciben parte de las utilidades que generaron con su esfuerzo y su desempeño. Ahora hemos sacado una serie de iniciativas en materia de reconocimiento de los derechos del pueblo afromexicano que hasta hace tiempo no era reconocido. Actualmente soy la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas aquí en el Senado y en los últimos seis meses hemos sacado por unanimidad una serie de reformas secundarias que le van a permitir a los hermanos afromexicanos tener los mismos derechos equiparables a los pueblos indígenas. Entonces sí hay cosas en las que podemos ponernos de acuerdo y yo lo celebro. Nos pusimos de acuerdo en algo que no ha avanzado en la Cámara de Diputados y que resuelve en parte el problema que se ha planteado, justicia cívica. Necesitamos fortalecer la justicia cívica porque ahí es a donde de puedes detener muchos de los excesos de jóvenes que pues, empiezan a consumir alcohol en la vía pública, después droga. Como no hay un juez cívico que le vaya poniendo límites, pues este joven cada vez hace cosas más complicadas. El día que estuvo aquí el fiscal habló de la justicia cívica y es uno de los temas que yo quisiera retomar ahora en este periodo. Creo que hay cosas en las que tenemos que ponernos de acuerdo por el bien del país. La justicia cívica implica la acción necesaria cuando en las actividades cotidianas de las personas se infringe el deber de conducta previsto y es necesario restablecer la armonía en la convivencia entre vecinas y vecinos.
1: ¿Cómo hacer para hablar de seguridad? sin que se polarice de tal manera el discurso como está ahora? Y me refiero a no necesariamente con el presidente, sino incluso, por ejemplo, en el propio Senado de la República. Un tema tan importante, ¿cómo hacer que avance eso, para que realmente tengamos resultados diferentes? Si no estoy muy segura si se puede hablar de eso.
0: Mira, yo creo que el primer paso ya lo dio Ricardo Monreal. El hecho de decir que el Senado de la República es la institución que debe de revisar de estrategia de seguridad, porque aquí nos informa la Guardia Nacional de los avances y el titular de la Guardia Nacional viene al Senado a comparecer. Entonces, creo que llegó el momento en que los senadores de Morena dejen de aplaudir a ciegas todo, porque seguramente a ellos como senadores de sus estados también les está afectando este tema. Y la gente le debe estar exigiendo a sus legisladores que hagan algo. Entonces, Ricardo Monreal ya puso en la mesa la posibilidad de abrir un debate serio y creo que aquí también la oposición tenemos que sustentar las cosas que decimos. Entonces necesitamos leer con detalle los informes de la Guardia Nacional, los informes de los gobiernos estatales, ver realmente dónde ha habido aciertos, dónde definitivamente estamos perdiendo completamente la lucha contra el crimen organizado ¿Y qué cosas podríamos hacer? Se había hablado de fortalecer policías municipales y creo que en ese sentido no hemos avanzado absolutamente en nada. No veo una política de prevención del delito. Más allá de que si se redujeron los recursos para las instituciones, a ver, ¿qué estamos haciendo con los jóvenes que tienen consumo desmedido de drogas? ¿Qué tanto el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro realmente ha beneficiado a reducir las causas que el presidente tanto dice y qué tanto le hemos dado dinero a los jóvenes para tener otro tipo de adicciones que no tenían cuando no tenían dinero, ¿no? Entonces creo que necesitamos hacer evaluaciones serias, objetivas. Nosotros como oposición no ponernos a la defensiva de que todo está mal. Yo tampoco creo que todo sea blanco, que todo sea negro. Yo creo que necesitamos empezar a ver los grises. Me parece que el presidente ha puesto en la mesa un tema de las personas pobres, ¿no? Él dice, primero los pobres. Bueno, vamos analizando cómo podemos mantener la política de apoyo a las personas que están en condiciones de pobreza, pero no descuidar otros temas como el de salud, como el de educación, como el de seguridad, que sí me queda claro que se han descuidado, porque los indicadores no los dicen. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es... Habla con sustento, habla con datos, habla con los especialistas y dejad de tener estos discursos tan de odio, inclusive aquí en el Senado. Orden, por favor. Y su equipo, usted, Changoleón. Por favor, no es
1: diálogo, es una pregunta.
0: organizado, Explíquele, cobarde, Chango León.
1: ¿Qué dejamos de hacer, senadora? ¿Qué se dejó de voltear a ver para que estemos en el momento en el que estamos? que incluye un enorme desencanto, por ejemplo, con los partidos políticos, un enorme desencanto en la sociedad, incluso a veces hasta con la democracia misma. Xochitl, ¿qué has pensado a este respecto? Para mí,
0: el principal tema de lo que dejamos de hacer fue combatir la corrupción de manera frontal. Desde los sexenios del PRI, la llegada de Fox y Calderón, y el regreso ahora o nuevamente del PRD a través de Morena, que se ofreció tanto el combate a la corrupción y que solo ha quedado para mí en un mero discurso. Te voy a poner un ejemplo muy rápido. Yo denuncié el quebranto de 40 millones de pesos en el mercado escandón cuando era jefa delegacional. Lo que encontramos fue un tiradero. Hubo todos los intentos de cerrar el caso <risa> por mil causas, pero soy una mujer tan tenaz que me paraba ahí hasta que el juez me dio calidad de víctima. Pero el Ministerio Público decía que se si sobreseguía el asunto porque no había elementos. ¿Sabes qué? La posibilidad de castigar la corrupción por los métodos tradicionales es casi imposible. Por eso la clase política sabe que puede robar con un cinismo sin que pase absolutamente nada. Primero, porque el gobierno en turno te cubre. En ese momento, Víctor Hugo Romo estaba cubierto por el PRD, porque era del partido. Después, cuando se va Morena, pues ya procede mi denuncia, pero llega Claudia y lo cubre. De verdad, porque era su fiscalía la que intentaba cerrar el caso. El pasado viernes inició el proceso por los 40 millones del mercado escandón, de que lo claro es que no estaba. O sea, que encontré un mugrero, se habían pagado los 40 millones, puse las pruebas, las acredité totalmente. Actualmente, como senadora, llevo 20 denuncias. El tema de Dos Bocas, por ejemplo, es increíble lo que pasó. El día 9 de mayo se cancela la licitación de las grandes empresas. El presidente anuncia que lo vamos a hacer por 8 mil millones. Y lo vamos a hacer en casa. El día 14 de mayo se lanza una licitación para hacer la plataforma de Dos Bocas. El día 17 de mayo se crea una empresa, Huerta Madre. Y el día 24 de mayo recibe un contrato de cerca de 5 mil millones de pesos. En siete días logró el RFC y resulta pues, que son gente cercana al compadre de Rosional. En fin, yo no voy a culpar a nadie. Ahí está la denuncia. Gobiernos de Fox, gobiernos de Calderón este pacto de impunidad con Peña Nieto es una asquerosidad. ¿Por qué llegamos aquí? Pues llegamos aquí por el abuso excesivo de la clase política de todos los niveles de gobierno, Gabriel. Desde el alcalde, cuando yo era funcionaria federal, Metlatón no recibía 400 millones de pesos y el alcalde se robó la maquinaria. Mientras no tengamos la capacidad de castigar la corrupción y el presidente dijo, es que las escaleras se barren de arriba para abajo, basta que yo sea decente para que los demás... no. No, así no funciona. Tiene que haber realmente un sistema anticorrupción que, por cierto, se abandonó, estaba a la mitad, ya no siguió. Para mí ese es uno de los cánceres del pasado, del menos pasado y del presente que no hemos podido resolver. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que te castiguen es casi nula.
1: Te voy a tener también la fecha para que ellos vengan, a ellos van a recoger un millón te voy a tener la fecha exacta para antes de
0: que ¿Qué otra cosa dejamos de hacer? Tener una política realmente que reduzca la desigualdad. O sea, yo veo ahora al presidente de Chile hablando de un impuesto a los más ricos.
1: Y el objetivo de una reforma tributaria es justamente avanzar en mayor equidad, avanzar en mayor igualdad, avanzar en mayor cohesión social, para que todos estemos un poquito más protegidos.
0: Claro que los más ricos tienen que pagar más. Y creo que esta parte la ha hecho bien Raquel Buenrostro. Y sí se lo quiero reconocer. Sí ha tenido la capacidad de cobrarle a muchos ricos que estaban cercanos del régimen, que, por cierto, son los mismos ricos cercanos al régimen que están hoy en el actual régimen. ¿eh? O sea, estos no han cambiado. Pero creo que Raquel al menos sí ha tenido las agallas de decir pagan los impuestos. Hay otros que siguen haciendo güeyes que no lo han hecho. Pero necesitamos ver qué reforma fiscal hacemos que realmente tase a los que más tienen. Mira, ahorita llevamos un subsidio a las gasolinas que me parece brutal. Estamos hablando ya de cerca de 160 mil millones de pesos. Es una locura. Hay gente que vive en las lomas que podría pagar la gasolina a 30 pesos. Y los que no pueden pagar deberían de pagarla a menos valor, porque para eso tiene que haber un subsidio diferenciado. Pero en esta idea del presidente de que no, hay que subsidiar a todos, creo que estamos cometiendo un error. Porque, otra vez, los que tienen coche, que son el 30% en la Ciudad de México, que se transportan en su coche, y el resto lo hacen en transporte público. Entonces, ¿a quién tendrías que apoyar? Pues a los del transporte público para que no suban el precio a los usuarios de pasaje. Y esos 160 mil millones, pues seguro has dejado de tener medicamentos en hospitales, seguro tienes muchos problemas de mantenimiento. Entonces, yo soy de la idea de que los subsidios tienen que ser para aquellos que menos tienen. La pensión de adultos mayores, con todo respeto, qué bueno que se la den a todo mundo, pero hay gente que realmente no la necesita. Pero bueno, está bien. Esa política la acepto, pero en un país pobre, pues sí tendrías que apoyar a los que menos tienen. Y yo y los que menos tienen no han podido salir de la pobreza.
1: Creo que cuando el gobierno se recibió, dijo que iba a apoyar a todos los pobres. Entonces, esperemos que lo cumpla.
0: No es suficiente el apoyo, ¿por qué? Porque nos falta una política económica que sí le apueste al desarrollo, pero también que a su vez piense en la seguridad social de sus trabajadores, pero todavía habría que hacer otras políticas para que realmente esa riqueza que se genera se reparta entre los que la generan.
1: Que todos aportemos más trabajo, que todos seamos mucho más eficientes y que seamos mucho más solidarios con muchos mexicanos que no alcanzan a comer tres veces al día. ¿Te gustaría ser jefa de gobierno de la Ciudad de México? Me gustaría
0: ser, por supuesto que sí, lo he dicho Públicamente, lo he dicho abiertamente, creo tener los elementos necesarios para ser una buena jefa de gobierno. Primero, no soy una mujer que nadie le delinea, eso me encanta. Saben que soy una mujer que le gusta ser frontal, clara, respetuosa, pero sí creo que en ese sentido tengo bastante libertad. Segundo, soy ingeniera, a lo mejor eso no lo he contado mucho, pero tengo muchos años dedicada al mantenimiento y tengo muchos años dedicada a temas tecnológicos. Sí siento, cuando veo lo que está pasando con el metro, que pobre Claudia, porque los 50 años del metro le cayeron encima en su administración, hay que invertir en mantenimiento. Obviamente no le puede echar la culpa a Calderón, ni al PRI, ni a nadie, porque ellos tienen 25 años gobernando. O sea, la izquierda llegó hace 25 años. Entonces, gran parte del colapso del metro tiene que ver con lo que se dejó de hacer. Creo tener una propuesta muy clara de qué hacer con el tema del agua. No quiero ver a la Ciudad de México con la crisis de Nuevo León. Estamos a tiempo para resolverlo. Ya la tiene la crisis Iztapalapa. El problema del agua está desde que yo llegué en Iztapalapa. O sea, no es un problema nuevo. Pero como que Iztapalapa ha aprendido a vivir con pipas, porque hay suficiente agua para las pipas. Pero cuando ni siquiera tienes agua para las pipas, pues ya aunque quieras llevar pipas, no hay agua. Entonces el tema del agua es un tema que tenemos que resolver desde una distinta visión. Yo me resisto a pensar que esta ciudad tiene que ser eternamente contaminada. La gente tiene derecho a tener un aire limpio. No tienes idea de lo que respiramos por el combustóleo que se produce en la refinería de Tula y que se quema en la termoeléctrica para producir electricidad. Sí, una ciudad sustentable. Sí, una ciudad con otros mecanismos de movilidad. Yo especialmente me muevo en bicicleta y puedo ponerme en los zapatos de los peatones, de los ciclistas, de los que usan el transporte público, obviamente, y sobre todo, creo que el tema de seguridad mmm, lo está haciendo bien, Claudia. Aunque son muy altos los índices comparados con otros sexenios, por lo menos está reduciendo la incidencia delictiva y eso sí que hay que aplaudirlo. Pero el tema económico, me parece que la ciudad perdió esta competitividad económica. Otras ciudades como Querétaro, como Tijuana, como Guadalajara, traen una pujanza. Creo que no supimos qué hacer cuando se fueron las industrias. Entonces, ahí sí tengo muy claro y ahí creo que me ayuda mucho el ser empresaria, el saber cómo se paga una nómina, porque no es cualquier cosa. A los empresarios hay que facilitarles la vida. Entonces, ahí están las propuestas, ahí están las ideas, una ciudad donde realmente pues la calidad de vida sea mejor. Creo que los 25 años que ya gobernó este grupo en el poder, ya logró lo que tenía que lograr, una ciudad de libertades, una ciudad de avanzada. Ahora necesitamos una ciudad moderna, eficiente, sostenible, económicamente viable y sobre todo con una calidad de vida mucho mejor de la que tenemos.
1: Bueno, pues ya veremos en el momento si es que dejan a Sochi Galvez llegar a ser candidata a jefa de gobierno por la Ciudad de México, pues ya hablaremos más de lo que ella pretende y cómo lo pretende. Pero estas han sido un poco sus ideas, lo que ella ha visto y lo que ella lee y piensa de México. Y ya saben que cada semana me gusta cerrar las conversaciones preguntándole a mis entrevistados y a mis entrevistadas acerca de sus gustos personales, si escuchan música, si leen libros, qué más hacen. Y a Xochitl le pregunté eso, con qué canción quería cerrar esta conversación.
0: Mira, una de las canciones que más me inspiran en la vida es una de Mercedes Sosa que dice: Solo le pido a Dios. Solo le pido a Dios que el dolor nunca me sea indiferente.
1: Solo le pido a Dios que el
0: dolor no me sea indiferente. Tú como político nunca te puedes acostumbrar a ver el dolor de los demás y simplemente no hacer nada. Creo que eso es gran parte de la tragedia de nuestro país. Creo que mientras tú tengas esa sensibilidad ante el dolor, puedes ser un buen funcionario. Y Mercedes
1: Sosa me inspira. Toda la pobre inocencia de la gente. Bueno, ahí está la conversación con la senadora Xochitl Galvez que, como les decía yo desde el principio, se suma a las que he tenido con muchas otras figuras de la clase política mexicana, con el único fin de que podamos escuchar posturas, entender miradas y exigir, por supuesto, resultados. Porque. Para eso están donde están, que no se nos olvide. Gracias, senadora Xochitl. Y gracias a ustedes, en verdad, por acompañarme semana a semana aquí en Al Habla con barquentín Y ya saben, el próximo martes nos volvemos a escuchar. Adiós. Al Habla. Con Marketing. No te pierdas un episodio nuevo cada martes en tu plataforma de podcast favorita: El País.